1: Una buona giornata a tutti da Giulia Chiodini e bentornati all'appuntamento con Area di Servizio, lo spazio dedicato al sociale, occupazione, disabilità, immigrazione. Apre il programma Francesco Ventimiglia, che cura i temi dell'occupazione e del lavoro.
2: La tutela della sicurezza e della salute sul lavoro sta cambiando a vantaggio di una sempre più consapevole gestione dei rischi e le aziende italiane risultano tra le più attive al mondo e quanto emerge da un sondaggio condotto dall'ente di certificazione internazionale DNVGL e da Eurisco su più di 3860 professionisti di vari settori in Europa, America e Asia. Ma gli italiani non si limitano solo a rispettare le leggi fanno anche di più. Il 94% dei professionisti interpellati dichiara di adottare politiche di prevenzione specifiche rispetto a una media mondiale del 76%. Non a caso, negli ultimi tempi l'Inail segnala una diminuzione degli infortuni. Dunque un cambio di rotta. Ma a cosa si deve? Ci sono regole più severe o tra le aziende va diffondendosi una nuova cultura della sicurezza? O c'è altro ancora. Massimo Berlin è direttore generale di NVGL Business Assurance Italia.
3: Sicuramente la consapevolezza dell'importanza del tema salute e sicurezza sui posti di lavoro in Italia negli ultimi anni è cresciuta. È una questione legata ad aspetti culturali e di maturità del modo di fare impresa in Italia. I dati INAIL disponibili ci mostrano come sia evidente una riduzione drastica della percentuale di infortuni, specie nell'ambito dell'industria manifatturiera in Italia. Questo è ampiamente legato all'incidere della crisi economica in Italia ma anche se lo paragoniamo ai dati, eh, con i dati Eurostat al comportamento dei nostri vicini di casa europei, tra i quali la Germania, la Francia, la Spagna e il, il Regno Unito, è evidente come diciamo, percentualmente l'Italia si stia comportando in modo più, più virtuoso. Controlli e diciamo, azione degli organi competenti, tra i quali l'INAI danno il loro contributo, c'è di sicuro un contesto legislativo che è tra i più completi e eh, consapevoli a livello europeo che è il decreto legge 81 del 98, c'è anche l'applicazione di modelli organizzativi ispirati a standard internazionali che contribuiscono nel far crescere la cultura della, della salute e della sicurezza nel posto di lavoro legato alla prevenzione, alle polsi e ai comportamenti virtuosi per i
2: lavoratori. E ora uno sguardo alle prime offerte e notizie di lavoro della settimana. Non tutti i settori sono colpiti nello stesso modo dalla crisi e non tutte le attività alimentano la schiera dei disoccupati. C'è un ambito in cui, in controtendenza, il mercato del lavoro mostra ottimismo ed è quello delle professioni legate all'ambiente e alle energie rinnovabili. Lo conferma una ricerca InfoJobs.it, la principale realtà italiana ed europea nella ricerca di lavoro online, che nel 2009 ha lanciato Green Job, il primo canale tematico dedicato alle offerte di impiego nel settore della economia verde. L'indagine non lascia dubbi. La richiesta di profili legati all'ambiente è cresciuta costantemente negli ultimi cinque anni, al ritmo di circa il 10% annuo con un'ulteriore accelerazione nel primo trimestre del 2014. A guidare la volata sono le regioni del nord Italia ed il Lazio, nel sud spicca la Puglia, mentre Molise, Basilicate e Valle d'Aosta sono le aree più deboli. Tra le province, le più attive sono Milano, Roma, Torino, Padova, Bologna e Vicenza. I profili più ricercati, agente fotovoltaico, agente eolico, agente energie rinnovabili, energy manager, ingegnere ambientale, diplomati o laureati, anche senza esperienza alle spalle. Patrizia Fulgoni, Presidente e Amministratore Delegato dell'Agenzia per il Lavoro, l'IFIN. Buongiorno,
4: per la nostra filiale di Novi, di Novi Ligure, quindi in provincia di Alessandria, ricerchiamo per l'importante gruppo operante nel settore della classificazione, certificazione e collaudo un ingegnere navale da inserire in organico e che si occupi di gestire in team alcuni progetti ad hoc relativi al settore energy. La risorsa si occuperà di studiare insieme ai responsabili di progetti, le modalità di realizzazione e supervisionare l'avanzamento dei lavori, dovrà essere necessariamente laureato in ingegneria navale e deve aver maturato una minima esperienza in ruoli simili, verrà data precedenza al personale appartenente alle categorie protette, si offre la possibilità di inserimento a tempo indeterminato ed una retribuzione commisurata alla reale esperienza, l'orario di lavoro è full time, sono previste anche brevi e sporadiche trasferte in Italia o all'estero, la sede di lavoro è la provincia di Genova, mentre per la nostra filiale di, Pescara ricerchiamo di dei preventivisti nel settore piping cerchiamo un tecnico preventivista addetto all'ufficio preventivi i requisiti richiesti esperienza di almeno 5 anni nel settore piping autonomia nella valutazione dei costi aziendali elevate competenze nella lettura del disegno tecnico e conoscenza di materiale d'uso piping e carpenteria pesante basi di analisi tempi e metodi visione tecnica di insieme commesse e appalti con la relativa valutazione dei costi globali e particolari si richiede inoltre disponibilità a nazionali ed estere e buona conoscenza della lingua inglese. Non è richiesta la residenza nella provincia di Pescara che inserimento è finalizzato da una collaborazione a tempo indeterminato. Mandare il proprio CV a info-lightin.it oppure inserire la candidatura nel nostro sito www.lightin.it.
1: Abbiamo sentito la parte dedicata alle tematiche del lavoro con Francesco Ventimiglia ed ora vi anticipiamo alcuni degli argomenti, servizi, interviste e reportage che potrete sentire domani dalle 6.28 nell'ampio spazio informativo dedicato alle tematiche sociali. Da gennaio a marzo sono arrivati sulle coste italiane oltre 11.000 profughi, ma secondo il ministro dell'Interno Angelino Alfano, con l'arrivo dell'estate è atteso un afflusso molto considerevole di immigrati lungo il Mediterraneo. Camilla Francisci farà il punto della situazione con una serie di interviste un flusso di stranieri clandestini 60 volte più numeroso di quello rilevato nei primi tre mesi del 2014. Secondo le informazioni dei nostri servizi segreti, è questo che ci si dovrà aspettare nella stagione a venire per quanto riguarda gli sbarchi dei profughi dall'Africa del Nord. Si parla addirittura di 600.000 persone. È un allarme che non serve, dice però la portavoce dell'Alto Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni Unite per il Sud Europa, Carlotta Sami, di parere affidabile fine Christopher Hein, direttore del CIR, il Consiglio Italiano per i Rifugiati.
3: È vero che c'è stato in questi mesi un aumento degli arrivi via mare, innanzitutto per i siriani, dalla Libia, dall'Egitto e persone che fugano dal cono d'Africa, eritrei, somali sudanesi, ma parlare di 300 a 600 mila persone mi sembra che c'è una bella differenza, un, un allarmismo perché non ha un fondamento vero e conoscitivo.
1: Oltre 20.000 rifugiati accolti in un anno nel Centro Centrastalli di Roma. Le domande di asilo risultano in crescita. Sono solo alcuni punti che emergono dal rapporto annuale del Centro Stalli, che ha scattato una foto aggiornata sulle condizioni delle persone che si sono rivolte alla sede italiana del servizio dei gesuiti per i rifugiati. Emanuela Valenti. Nel 2013 le domande di asilo in Europa sono aumentate e com'è la situazione in Italia? Padre Giovanni Lamanna, presidente del centro Astalli.
3: La situazione è drammatica, le cifre lo confermano, manchiamo ancora di un sistema unitario dignitoso e rispettoso dei diritti delle persone, stiamo accogliendo ancora in maniera emergenziale. Se le prefetture, le migliaia di persone che sono sbarcate le settimane scorse, le accoglie offrendo 30 euro a persona per tre mesi, eh, ci chiediamo quale progettualità c'è in un sistema, anzi in un non sistema del genere.
1: Ed ora parliamo di Sorte e Solidarietà Romana sul Territorio, un'associazione di volontariato nata dall'incontro di 12 ragazzi che un anno fa decisero di attivarsi per risolvere situazioni di disagio sociale all'interno della capitale. Sentiamo in quali campi attiva l'organizzazione dal presidente Francesco De Crescenzo.
0: I nostri ragazzi si impegnano mensilmente a dare un contributo umano all'interno delle case famiglia, all'interno delle strutture che ospitano bambini con disabilità, cercano di portare dei beni di prima necessità ai senza tetto della capitale, quindi riscendere per strada, riparlare con le persone bisognose e cercare di risollevarci l'un l'altro in questo periodo di forte crisi.
1: Come è nata l'idea di sorte?
0: Il 12 febbraio di un anno fa, nel 2013, davanti a un computer mi era venuto in mente di coinvolgere dei ragazzi che sentivo particolarmente sensibili riguardo queste tematiche sociali, ci siamo incontrati dopo questo messaggio multiplo che è stato inviato a queste persone e abbiamo detto concretamente cosa può fare un ragazzo per risolvere questi problemi nella nostra città e da lì, nella maniera più semplice, siamo andati avanti da soli.
1: Lei ha 24 anni e è molto giovane, quali sono le caratteristiche di chi vuole svolgere volontariato?
0: La solidarietà è la partecipazione, essere solidali nei confronti di chi purtroppo nella vita ha avuto di meno... Vi ricordo poi il nostro
1: consueto appuntamento con lo sportello di area di servizio, dedicato alle domande degli ascoltatori, avvocati ed esperti ai nostri microfoni, offrono una consulenza legale sulle questioni che riguardano cittadinanza, diritti, lavoro, ricongiungimenti familiari. Chiamate il numero 06-331-72050. Area di servizio termina qui. L'appuntamento è per domani intorno alle 6.30, per parlare ancora di lavoro, disabilità, immigrazione. Buon fine settimana da Giulia Chiodini.